0: Die? Guten Morgen, ihr Zimtstangel. Hier ist der Bernhard aus dem Landreis Ebersberg. Das ist der Teil 1 des Jahresrückblicks der beiden Gesichter. Das heißt, die folgenden drei Stunden sind ungefähr so einfallsreich wie Star Wars von Walt Disney. Also, Frischstaub um nix. Was schon mal gehabt? Nix Neues. Nice. Ladies and Gentlemen, hier kommen die beiden Sympathieberater und Klaus Weselski. Hier sind die Samstagscrasher. Der große Jahresrückblick mit
1: Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein.
2: Gut. Guten Morgen und vielen Dank an Bernhard, der sich wunderbar einreiht in die Liste der genialen warm und warm die in diesem Jahr schon die Show eröffnet haben. Übrigens, die besten, lustigsten Warm-Ups haben wir auch nochmal in dieser Sendung für euch zusammengefasst.
3: Genauso wie ein Best-of-Gag-Challenge 2023. Und dann gibt es natürlich noch die Creme de la Creme der verrückten, kuriosen Stories aus Bayern, aus Deutschland, aus der Welt. Und auch von den ganzen kleinen... Mehr oder weniger witzigen Songs, die wir hier gemacht haben in dieser Sendung. Also, ich sag mal, wer mit dem Samstagscrasher-Humor so gar nichts anfangen kann, für den werden die nächsten drei Stunden härter als so eine Eisregenstraße. Ähm so schaut's aus. Und wer das ganze
2: Jahr verpasst hat, kein Problem, diese und nächste Woche kriegt ihr alles nochmal auf dem Silbertablett serviert. Best mein
3: Name Westdorf sozusagen ist Sebastian Schafstein. ich bin Stefan Kreuzer. Und das hier ist die
1: Samstagscrasher. Der What the f ist dieses Jahr denn alles passiert? Jahresrückblick.
3: Hier ist der Jahresrückblick, Teil 1 von den Samstagscrashern.
2: Und ein Thema, natürlich, das mega Gesprächsthema war, bei ganz vielen in den Medien, aber auch unter uns Freunden, Kollegen, waren äh, die Klimaaktivisten, Klimakleber, wie auch immer sie genannt werden. Egal, ob sie auf den Straßen waren und, und äh, Autos blockiert haben oder ob sie mit Farbtöpfen auf Sylt oder in anderen Städten Luxusgeschäfte überschüttet haben. Das oder das Brandenburger Tor, Das Brandenburger ja. Tor, glaube ich sogar zweimal. Das war natürlich schon ein großes Thema und viele haben sich gefragt, boah, ist das der richtige Weg? Machen die sich damit wirklich einen Gefallen? Dient das der Sache oder äh, ja, müssen wir alle wirklich ein bisschen aufwachen und halt einfach die Politik wachrütteln? Nur da gab es dann eine Geschichte, gleich im Februar dieses Jahres. Die war, wie soll ich sagen, nicht ganz geschickt. Da waren zwei Klimaaktivisten aus Stuttgart, die hätten vor Gericht erscheinen sollen, weil sie dort eben wiederholt die Straße blockiert haben. Und dann sind die nicht vor Gericht erschienen. Kann man machen, haben ihren Anwalt geschickt, ist alles okay. Nur dann
3: wurde mal nachgefragt, warum sind die denn heute nicht hier? Die Antwort, sie haben eine kleine Auszeit gemacht und zwar auf Bali. Schön mal hingejettet. Auf die tolle Insel. Paar Stunden im Flieger gesessen. Richtig viel Kerosin rausgeballert. CO2-Party gehabt in der Luft. Kann man ja mal machen. Also, warum nicht? Aber das, was noch kurioser macht, also nicht nur, dass halt wirklich die Leute, die sagen, hey, wir müssen aufpassen, nicht mehr so viel CO2, nicht mehr so viel fliegen, am besten gar nicht mehr fliegen, dass die beiden sich halt in Flieger setzen. Nein, auf Nachfrage bei der letzten Generation, hat die letzte Generation gesagt, nö, das ist, ist völlig okay bei uns, weil sie haben diesen Flug ja als Privatleute gebucht, nicht als Klimaschützer. Ah. Und dann geht das natürlich. Und das war für uns alle neu, gebe ich zu. Für uns alle
2: war das neu zu wissen, also gut bis 16 Uhr bist du Klimaaktivist, ab 16.01 Uhr bist du Privatperson und dann... Darfst du wieder mit dem SUV nach Hause fahren. Also, dann ist das Leben ein anderes. Und ja. Das war so spannend für uns, diese neue Erkenntnis vom Februar, dass wir daraus auch einen kleinen Song geschnitzt haben. In Nordoststadt 03 Schmieröl fettet die
0: Motoren Kerosinduft zieht vorbei CO2 aus allen Rohren Bin vom Kleben so gestresst Will auf Bali nur noch pennen Yeehaw! Klar sind Flugzeuge die Pest Doch bei mir muss man das trennen über den Wolken Darf ein Kleber Privatperson sein Alle Ängste übers Klima, sagt man Sind im Urlaub verschwunden, denn dann nehme ich's mit Natur nicht ganz so genau Wie am Pool und bin blau
1: Die samstags -Crasher. Der Wahnsinn der Woche Mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein Nur in Bayern 3
3: hier sind die Samstagscrasher, hier ist der Jahresrückblick Teil 1. Wobei ich finde, wir machen das jetzt nicht so wie diese ganzen anderen Jahresrückblicke, die man überall im, im Fernsehen sieht oder so. So streng chronologisch. Ich finde, wir switchen einfach dahin, ja. wo die geilen Stories passiert sind. So machen wir das. Ähm, unter anderem im Mai, wo ja Einerseits super viel passiert ist weltpolitisch oder weltgeschehenstechnisch, äh, König Charles III wurde gekrönt im Mai, mega Ereignis überall Wahnsinn. Livestream TV, Milliarden von Zuschauern. Ähm London mhm. war so ein Hochsicherheitstrakt. die haben alles abgeregelt, ja, wow. ja
2: das war genau. irre, aber mega Zeremonie, es hat wirklich irgendwie zwei Milliarden Menschen gesehen auf der Welt, das war irre. Dann im Mai, erinnere ich mich auch noch, Bayern München ist Meister geworden im Fußball, war nicht unbedingt zu erwarten, denn am letzten Spieltag Hätte Dortmund ja mit einem Sieg zu Hause gegen Mainz alles klar machen können. Mhm. Ich kann mich erinnern, ein Freund von mir, der war ähm, in Dortmund. <lacht> Schaffi, erzähl mal, du warst in Dortmund, hattest Samstag ja. eine Hochzeit und wolltest ja. Sonntag die Sau rauslassen mit dem BVB ja. in Dortmund. Wie kannst du dich an das Wochenende erinnern?
3: Ich habe alles dafür getan, mich nicht mehr daran erinnern zu können. Sagen wir es mal so. <lacht>
2: Ich möchte auch irgendwann nicht mehr über diesen Tag
3: sprechen. Aber Jahresrückblicke sind der Moment, wo man nochmal Finger in Wunden ja, legt. finde ich super. Nee. Aber ich kann mich sehr wohl noch an eine sehr kuriose Story bei uns in einer Sendung im Mai erinnern, wo wir beiden auch gedacht haben, was zur Hölle ist bitte in Niedersachsen los? Beinahe hat ein 51 Jahre alter Mann im niedersächsischen Landkreis Schaumburg gefesselt und hilflos eine kalte Nacht im Wald verbringen müssen. Oh je. Äh, ein Radfahrer und ein Jäger hatten am Mittwochabend im Wald zwischen den Bückeburger Ortsteilen Kammer und Mainsen Hilferufe gehört. Äh, teilte die Polizei am Freitag mit, alles also irgendwo Niedersachsen, glaube ich. Sie fanden den Mann aus dem. Ah nee, nordrhein-westfälischen Porta-Westfalika. Da kommt er her. Aha. Nah an einem Hochsitz auf dem Waldboden. Arme und Hände waren auf dem Rücken gefesselt, Beine und Füße. Waren ebenfalls zusammengebunden. Ist außerdem doch nicht, ist doch nicht lustig. Au außerdem trug er über den Kopf eine, eine über den Kopf gezogene Damenstrumpfhose. Okay, jetzt wird's lustig. Warum? Ja, die Antwort kommt jetzt, hoffe ich. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten sich der 51-Jährige und eine Frau, die er im Internet kennengelernt habe, in der Nähe verabredet, teilte die Polizei mit. Sie gingen in den Wald. Dort ließ sich der Mann für das, Lieblingsspiel, für das Liebesspiel freiwillig fesseln, wie die Polizei weiter berichtete. Ach so. Dann, <lacht> das ist aber echt mies jetzt, dann erhielt die unbekannte Frau nach Angaben ihres Opfers einen Anruf auf ihr Mobiltelefon und verließ fluchtartig den Wald. Ja, was mit mir? Nee, nicht nicht mal, oder? Was ist das denn für eine ich will Nummer? Liegen. Den Beamten sagte der Mann, er habe für solche Fälle ein Cuttermesser dabei. Allerdings kam er an das Messer nicht heran und verletzt wurde aber keiner. Aber was
2: heißt eigentlich für solche Fälle? Wie oft, wie oft hat er das den die den Woche? Muss das öfter haben. Vor allem, dass die den wahrscheinlich liegen lassen immer. <lacht> wo, 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 wo war das nochmal, wo der Typ gekrümmt und zusammengekauert am, am Waldboden lag? In Bückeburg. <lacht> da. Da.
0: Die, Alter, das hast du doch erfunden, diese Geschichte, Junge. Also, <lacht> steht's doch hier. Im Bückeburger Ortsteil Kammer. Oh Gott.
3: Das ist <lacht> Aber, wie eine Story. Ey, das ist wirklich, was, was für eine fiese Nummer. Also Entschuldigung, du, wenigstens musst du ihn doch losmachen, bevor du abhaust,
2: oder? Das ist wirklich gemein. der macht sich da schon Hoffnung. Ich meine, er hat ja auch nun wirklich bewiesen, dass er es ernst meint. Er wollte ja sogar mehrere feste Bindungen eingehen.
0: Der große Jahresrückblick
1: mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein.
3: Guten Morgen! Wir schauen zurück auf alles, was es an verrückten Themen, Dingen, Tönen gab in unserer Sendung im Jahr 2023. Diese Woche kam ja die neue PISA-Studie raus und wir haben es mal wieder desaströs versemmelt, Deutschland ganz, ganz weit hinten, schön abgeschmiert. Egal ob bei Mathe, ah.
2: Lesen, Allgemeinbildung, also ja. irgendwie, wir verlieren so ein bisschen den Anschluss. Wir haben
3: es nicht mehr drauf. Aber für alle, die
2: jetzt überrascht tun, nein, es kommt nicht überraschend. Wir hätten es schon wissen müssen, als hier bei uns in der Sendung im Juli ganz klar wurde, welche eklatanten Schwächen es zum Beispiel in Biologie gibt. Wo liegt
3: der Venuszügel? Australien?
2: Hier ist Bayern 3, hier sind die Samstagscrasher im großen
3: 2023 Jahresrückblick, Teil 1 diese Woche. Und da müssen wir natürlich über die FIFA sprechen, die dieses Jahr erstmal festgelegt hat, dass die WM 2030 in sechs Ländern und auf drei Kontinenten stattfindet. Spanien, Portugal und Marokko sind so die Hauptgastgeber, aber es gibt auch noch Partien in Uruguay, Argentinien und Paraguay, also Südamerika. Wer sich jetzt fragt, warum das Ganze, wieso der Aufwand, wer muss da alles hin und her fliegen, was soll das? Naja, die stehen halt alle noch auf der Liste für nächste WM-Turniere. Mussten abgearbeitet werden. Mussten jetzt abgearbeitet werden, das machen wir alles schnell, 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 weil, ah Mensch, dann kommt ja Saudi-Arabien und dann können die ja 2034 schon WM machen und nicht erst irgendwie äh, zehn Jahre später. Haben. Das ist doch politisch absolut ausgeglichen. Ja, ich finde das auch wirklich ganz, ganz fein, wie die das gemacht haben.
2: Und dann gab es im März aber auch noch die Entscheidung, die Turniere werden in Zukunft deutlich größer. Das haben wir uns dann mal wirklich... Also, größer heißt sämtliche Länder nahezu. Jedes mhm. Land, das eine Flagge hat, darf da mitmachen. Das haben wir uns mal so ein bisschen erklären lassen, den Modus.
1: Der Samstagscrasher Erklärbär.
2: Hallo, Erklärbär, Hallo, Samstagscrasher. Jetzt lass uns doch mal direkt über die WM 2026 sprechen. Das wird ja die
4: größte WM der Geschichte. Stimmt, zumindest auf dem Papier. 48 Mannschaften spielen 104 Partien in 40 Tagen. Das ganze Turnier zieht sich damit in die Länge wie ein Infoabend in der Waldorfschule, wo 34 Eltern ihre Fragen tanzen müssen.
3: Äh, aber Bär, grundsätzlich ist es doch gut, wenn mehr Teams aus verschiedenen Ländern teilnehmen, dürfen. Also die hätten doch sonst nie eine Chance.
4: Ja, wird sicher super, wenn wir uns dann so Klassiker reinziehen dürfen wie Tonga gegen Südsudan. Kaum auszumalen, sollten bei diesem Turnier vielleicht sogar die Marshallinseln auf die föderierten Staaten von Mikronesien treffen. Da schießen mir vor Freude ja jetzt schon die Zecken aus dem Pelz.
2: Naja, aber andererseits hat FIFA-Chef Infantino ja auch immer gesagt, der Fußball gehört allen. Und deswegen will er doch auch die kleinen Länder
4: fördern. Ja, natürlich. Der heilige Infantino. Der selbstlose Ritter der Schwachen und Armen. So viel Honig kann ich gar nicht fressen, wie ich kotzen muss, wenn ich diese Schmierglatze sehe. Bär, reiß sich zusammen. Uns hören jetzt auch Kinder zu. Sehr gut. Dann habe ich hier einen kleinen Tipp für die lieben Kinder. Haltet euch mal kurz die Lauscher zu, damit der Bär hier mal klarstellen kann, was ich von von diesem verf***ten halte. Wer? Ja. Ach komm, der steckt mit beiden Geldarmen gleichzeitig in so vielen Ärschen von Diktatoren und Scheichs drin, dass er locker die Augsburger Puppenkiste als ein mann betreiben könnte. Überhaupt, diesen Korruptionskaspern von der FIFA, müsste man ihre eigenen Kontoauszüge direkt ins freche Maul.
1: Guten Morgen, hier ist der Bayerische Rundfunk, eine Anstalt des öffentlichen Rechts... Alle Kommentare geben die Meinung des Verfassers, nicht eine Stellungnahme des Bayerischen Rundfunks wieder.
3: Der große Jahresrückblick. Und wir springen in den März, wo auf der einen Seite die Oscarverleihung war. Großer Abräumer, everything, everywhere, all at once. Und was mich sehr gefreut hat in diesem Film... Der Oscar für die beste Nebenrolle. Das war ein hat, asiatischer Film, glaube War, ich. ist ein asiatischer Film, mhm. genau. Und der, der, Oscar für die beste, für den besten Nebendarsteller, den hat Jonathan K. Kwan bekommen. Hat mir erstmal nichts gesagt, aber das ist tatsächlich der kleine Junge von Indiana Jones und der Tempel des Todes, der Shorty. Der in den 80ern jetzt, noch der kleine genau. Junge. Ah. Jetzt natürlich ein erwachsener ja. Mann und äh, äh, der hat einen Oscar gewonnen und hat dann auch noch Harrison Ford auf dieser Oscarverleihung getroffen. Also ganz großes Wiedersehen. Fand ich sehr, 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 sehr rührend. Und Harrison Ford hat dann selbst im Juni nochmal seinen wahrscheinlich allerletzten äh, Indiana
2: Jones rausgemacht. Also war ein
3: spannendes Jahr für ihn auch. Ja. Und wenn wir jetzt schon so bei so Klassiker wie Indiana Jones sind, müssen wir natürlich auch über Comic-Klassiker wie Asterix und Obelix äh, sprechen. Auch da gab es ein neues Heft dieses Jahr. Die weiße Iris. Und ich finde das sehr schön bei diesen Heften, die greifen ja immer so die aktuellen Geschichten auch auf. Mhm. In diesem Fall jetzt ähm, ist das ganze Dorf auf einmal von einer Welle des Positive Thinking und der, der guten Ernährung, des Eat Smart erfasst. Vegan und so weiter. Ja, und so fort, genau. Ne? Und so, man, man ist irgendwie nett zueinander und haut nicht sofort drauf. Und äh, das hat natürlich vor allem dem Obelix jetzt nicht wahnsinnig gut gefallen, wie wir dieses Jahr festgestellt haben. Und so kehrten Asterix
0: und Obelix nach großem Abenteuer ins gallische Dorf zurück. Dort erwartete sie wie immer ein üppiges Festmahl. Doch irgendetwas war diesmal anders.
4: Hm, Asterix, diese Tofu-Schweine schmecken
2: scheiße. Jetzt stell dich nicht so an, Obelix. Tofu ist gut für die Umwelt und es wird sich auch positiv auf
0: deinen Cholesterinspiegel auswirken. Hm, ja. Ich werde hier gleich auch was auswürgen. Die spinnen doch, die Vegetarier. Ach, Obelix, jetzt hab dich doch
2: nicht so. Vielleicht gehst du in den Wald ein paar Römer verhauen. Dann geht's dir gleich besser. Oh ja, aber
4: vorher hole ich mir noch einen Schluck Zaubertrank bei unseren Druiden. Ui, 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 ui. Darf ich ein winziges Schlückchen?
2: Nein, Obelix, du nicht, weil du als kleines Kind in den Zaubertrankkessel gefallen bist. Ach, Mallo. Aber wenn du magst, probier doch mal hier einen Schluck von meinem neuen Mistel-Smoothie mit Hafermilch, Kurkuma und Bananen. Ja!
1: Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein sind die Samstagscrasher. Nur in Bayern 3. Die Samstagscrasher.
0: Der große Jahresrückblick.
1: Mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein.
2: Guten Morgen. Guten Morgen! Verdammt, viel passiert in den letzten Monaten 2023. Wir fassen die Highlights, die wir hier auch bei uns in der Sendung hatten. Natürlich nochmal zusammen die lustigsten Versprecher, die peinlichsten Momente, die kuriosesten Geschichten, die größten Aufreger. Alles das, was uns 2023 hier bei den Crashern bewegt hat, servieren wir euch heute im Teil 1.
3: Nächste Woche am Samstag im Teil 2. Und es war nicht nur sehr adelig bei uns, als wir über die Krönung von König Charles gesprochen haben im Mai, sondern es gab bereits auch im März etwas, wo wir sprechen mussten aus dem europäischen Hochadel. Äh, allerdings schon ein paar Jahre her. Es geht um Elisabeth von Österreich-Ungarn, in Fachkreisen auch Sissi genannt, die ja die Menschen immer wieder fasziniert hat, nicht zuletzt durch die Filme von Romy Schneider. Mit ihrem Franzl. Und, ja, sicher. Und ich, ich finde das Tolle, äh, man erfährt ja immer wieder Neues über diese Kaiserin, wie unter anderem äh, diese Haarpflegeprozedur, die sie ich will nicht sagen jeden Tag, aber sehr oft er über sich hat er gehen lassen.
1: Also die Prozedur war so, dass ähm, erstmal mindestens 30 Eigelbe auf diesen sehr, sehr langen Haaren verteilt wurden, eingearbeitet wurden, dann ausgespült wurden. Dann wurde das Ganze mit Kognak gespült und danach noch mit, mit Essig und klarem Wasser. Und dann wurde es ganz vorsichtig frittiert. Äh, quasi portiert. <lacht> <lacht> Challenge Schlechte Witze
2: in 60 Sekunden. Und das ist definitiv, da müssen wir gar nicht lange mit einem heißen Brei rumreden. Die Lieblingsrubrik von ganz, ganz vielen von euch, ich darf das auch verraten, eigentlich auch von uns, die Gag-Challenge. Jeden Samstag wieder der Versuch, äh, meinerseits meistens den Herrn Schaffstein in 60 Sekunden zu einem hörbaren Lachen zu bringen. Von mir ist es nur die Lieblingskategorie, wenn ich gewinne. <lacht> Was ja ein paar Mal passiert ist, müssen wir sagen. Wenn du gewinnst, also du hast ja doppelte Chancen zu gewinnen. Wenn du gewinnst, heißt wenn du nicht lachst. Ja. Ja. Oder wenn du sie mal mit mir machst, was ja. ab und zu auch vorkommt. Ja. Ich habe es ja wirklich noch nie geschafft, auch nicht im Jahr 2023. Ich habe es noch nie geschafft, bei einer Geldschein von dir nicht zu lachen. Ich bin dann ein leichtes Opfer, leicht zu haben. Aber andersrum, ich mit dir, da gab es in diesem Jahr schon einige Winner. Und die hört ihr in 3, 2, 1, jetzt. Zwei Freunde stehen raketenvoll auf dem Balkon. Fällt einer runter, fragt der andere. Hast du was gebrochen? Sagt er, ja. Bisschen Kartoffelsalat. <lacht> Oh Gott. Was ist ein Kannibale, der sein ganzes Dorf frisst? ist doch.
3: <lacht> Ey, wie ich noch versuche zu überlegen, was, was könnte sein, was könnte sein, ich darf nicht
0: lachen. Oh Mann, als ich den gelesen habe neulich, ich lag in meiner eigenen Rotze, ich
2: kann es gar nicht mehr anders sagen. Was hat man, wenn man sich einen Krankenwagen tätowieren lässt, der ein Ballettkleid trägt? Ein Tatütata, tattoo. Nein? Okay. <lacht> Boah, ich habe schon seit. Ich habe wirklich schon vor zwei Witzen ich gekämpft. Was ist der Unterschied zwischen einem Trabi und einem Waschlappen? Nun, der eine eiert um die Kurve und der andere kurft um die Eier.
1: <lacht>
0: <lacht> oh, das war er! ja Das war er! <lacht>
3: Hier sind die Samstagscrasher, hier ist der Jahresrückblick 2023. Wo wir natürlich auch immer ein bisschen melancholisch werden, gerade wenn es um einen unserer Lieblingsex-Verkehrsminister geht, um Andi Scheuer. Was haben wir einen Spaß mit dem gehabt, als der noch Verkehrsminister war und äh, ja, man könnte fast sagen, monatlich tolle Sachen rausgehauen hat. Aber dann kam der Wechsel 2021, da kam die Ampel und das war's dann für Andi Scheuer. Und wir dachten es, oha. Dann werden wir jetzt aber wirklich nach Material suchen müssen. Aber wie schön, dass er dann doch auch noch Entscheidungen
2: getroffen hat damals, die von einer Tragweite waren, dass sie auch noch in dieses Jahr, ins Jahr 2023, in Ich sage nur, Maut. Die Maut, das Lieblingsprojekt der CSU und auch von Herrn Scheuer, ist dann irgendwann geplatzt, nachdem alle gesagt haben, eigentlich Experten, das könnt ihr so nicht machen, dass nur die Deutschen nichts zahlen und alle anderen ja. Natürlich! Dann kam auch das Verbot von der EU und plötzlich sitzt Deutschland da mit einer verkorksten Maut, die nie kommt und richtig vielen Millionen Euro, die man Strafe zahlen mhm. muss, weil man hat schon Betreiber und so weiter ins Boot genommen, Verträge abgeschlossen. 243 Millionen Euro bleiben jetzt für den Steuerzahler, wo wir Rechnung. eigentlich ja sagen
3: können: äh, Gott sei Dank, weil da gab es ja Schätzungen, die weitaus
2: höher lagen. Hätten auch 500, 700 sein können. Am Ende im Juli jetzt diesen Jahres hat man sich geeinigt auf 243 Millionen Euro. Und Das ist eine Kohle zu der Andi Scheuer selbst sagt, ich verstehe den Ärger, aber meine Schuld war es nicht. Das habe ja nicht nur ich allein entschieden. Die mhm. CSU hat sich wochenlang totgestellt nach dem Thema. Kein Wort der Entschuldigung. Und da haben wir uns gedacht, für uns... Das müssen wir irgendwie verarbeiten, musikalisch zumindest. Ladies and gentlemen, dieser Song geht raus an alle, die sich fragen, warum im Bundestag kein Geld da ist für ordentliche Anzüge. Am Mikrofon die
3: Samstagscrasher an der Flachpfeife Andy Scheuer.
2: Das ist so eine Geschichte, die man eigentlich gar nicht glaubt. Hat ein CSU-Minister wirklich großen Mist gebaut?
3: Seine Pläne von der Maut waren einfach nicht legal. Vielen Dank für die Million. ist dem, dem scheuer das egal. Das
0: kann ja mal egal. Das
3: kann mal passieren, ja passieren. Ja, ja.
2: Darf aber nicht passieren, ne? Irren ist ja menschlich, ist uns allen schon passiert.
3: Doch bei dieser Summe, glaube ich, hätte mein Chef mich schon kastriert. Von der CSU kein Sorry, doch das wäre angebracht. Wir fassen hier zusammen keine Eier in, Eier in der Tracht.
0: Das kann ja mal passieren, ich
3: nicht. kann ja mal passieren,
0: aber nicht passieren. Ne?
1: Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein sind die Samstagscrasher. Nur in Bayern 3.
2: Guten
3: Morgen! Es war eine harte Aufgabe, sich nochmal durch alle schlechten Pointen von Stefan Kreuzer im Jahr 2023 durchzuhören. Aber wir haben es gemacht und wir haben die besten Sachen, die besten Stories, die besten naja. Die besten Songs, die bei den Samstagsköchern liefern, rausgezogen und präsentieren sie euch heute und in einer Woche am Samstag, Teil 2 des Jahresrückblicks.
2: Wir sitzen zu viert im Auto auf dem Weg nach Rosenheim und werfen uns weg. Vielen Dank, Familie Kröger von der A8. Ja, liebe Grüße. Hier. Grüße zurück, genau. Mein Jahr war wirklich ein Bescheid. Punkt, 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 ja, danke, dass ihr mich immer wieder zum Lachen gebracht habt, das hat mir irre geholfen, schreibt der Tom aus mhm. Günzburg. Tom, liebe Grüße, war uns ein Vergnügen. Und dann noch eine Nachricht, die hat eigentlich gar nichts mit unserer Sendung und auch gar nichts mit dem Jahr zu tun, aber ziemlich genau mit der Jahreszeit. Wir fahren jetzt zu Ikea an einem Samstag, Ausrufezeichen, in der Vorweihnachtszeit, Ausrufezeichen, vielleicht habe ich Glück und es stürzt eine Kommode auf mich. Mehr muss man dazu nicht sagen. Nein, oder? ja, viel Spaß. Ja.
1: Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein sind die Samstagscrasher.
0: Der große Jahresrückblick
1: in Bayern 3.
2: Was ist alles passiert? Kurioses, äh, Kaputtes, Lustiges, Peinliches, aber auch Geniales 2023. Wir fassen das für euch zusammen. Heute im Jahresrückblick Teil 1. Und äh, wenn wir so ins Kino schauen zum Beispiel, im März lief Creed. Creed, diese die War nicht Teil 3, glaube ich, nichts, sowas. welche Skandal? Der Boxfilm, ja klar, die haben sich in sozialen Netzwerken zusammengetan, ganz viele, und haben immer verabschiedet, sich
3: in den Kinos zu prügeln. Die haben sich gehauen da vor der Leinwand, ja, richtig? Und es gab
2: Kinobetreiber, die den Film nach drei Tagen rausgeworfen haben, und gesagt haben, die nehmen hier das Kino auseinander, ich spiele den nicht mehr. Warum? Ich frage mich einfach, wie bei so vielen Sachen in diesem Jahr, warum? Gab es bestimmt Zuschlag an der Kasse. Ja. John Wick kam auch im März in die Kinos. Dungeons and Dragons
3: kam auch in die Kinos. Cooler Film übrigens. Und ich finde, diese Story, die wir euch im März erzählt haben, hätte es eigentlich auch verdient, dass sie zumindest als Dokumentation verfilmt wird, weil man denkt, man denkt, es ist die Erfindung eines Drehbuchautors. Ja, es ist wirklich irre, aber es hat sich tatsächlich so zugetragen.
2: Also, nochmal von vorne. In Peru kontrolliert die Polizei einen 26-jährigen Mann, der lief da so im Park herum und hatte so eine große Warmhaltebox dabei. Wie man also so, so, so Lieferando oder Fudora oder so. Ja, genau. Der, der war auch früher mal Lieferbote für Essen, deswegen hat er die Box. Jetzt war allerdings kein Essen in der Box, sondern eine Mumie. Jahrhunderte alt. Man schätzt so 400 Jahre etwa. Mhm. Der Typ, der scheint aber auch ähnlich wie die Mumie nicht mehr so ganz knusper zu sein. Der hat den Medien erzählt, dass er die Mumie Juanita getauft hat. Ja. Wörtlich sagt er die Mumie ist eine spirituelle Freundin von mir. Und zu Hause ist sie in meinem Zimmer, sie schläft mit mir im Bett, ich kümmere mich um sie. Weiß
3: man mittlerweile eigentlich, wo
2: der diese Mumie überhaupt her hatte? Ja, Wie kommt er zu der? Der hat erzählt, sein Vater hat die mal vor 30 Jahren irgendwie mitgebracht, keine Ahnung, ausgegraben, irgendwo aus dem Museum geklautert, ich weiß nicht, mitgebracht und seitdem kümmert er sich eben um äh, Juanita. Ah. Das Geilste an der Story ist aber, Untersuchungen haben gezeigt, äh, der im Bandagen eingewickelte Mensch ist keine Juanita, sondern ein Juan. Es ist. <lacht> Das, ist das ist keine spirituelle Freundin. Nein, das war einfach mal ein Mann, der wohl im geschätzten
3: Alter von 45 Jahren gestorben ist, vor, vor 400 Jahren. Diese Story ist so, <lacht> ich weiß nicht, verrückt. Ich meine, stell dir das Ganze doch auch mal aus Sicht der Mumie vor. Ja? Du warst vielleicht mal ein stolzer Stammesführer. Du hast dein Volk durch Dürren, durch harte Winter, durch Hungerperioden geführt. Und irgendwann ist dann deine Zeit gekommen. Dein Stamm zelebriert die jahrhundertealten Rituale und bestattet dich mit allen Ehren. Nun kann dein geschundener Körper endlich zur Ruhe kommen und deine Seele ins Paradies ziehen lassen. Hm. Denkst du? Schnitt! 400
2: Jahre später liegst du mumifiziert im Bett neben irgendeinem so Perversen, der dir abends mit der Hand durch dein schütteres Haar fährt, dich seine Freundin nennt und dich tagsüber in der lieferando durch die Stadt
3: kutschiert. Also, Alter, also geht's eigentlich noch würdeloser? Nein. Also eure locker launige Frühstücks, Weihnachtsshopping oder auch Wertstoffhof Begleitunterhaltung mit einer ganz besonderen äh, Geschichte, weil wir meines Wissens nach zumindest die einzige Radiosendung in Deutschland sind, wo die Hörerinnen und Hörer das allererste Wort haben in unserem Warm-Up. Also kurz nach neun, wenn die Show losgeht, macht ihr den Laden hier auf. Und heute suchen wir wieder einen warm up
2: für nächste Woche, wenn ihr Bock habt. Um 11.40 suchen wir den. Das heißt, jeder, der Lust hat und sagt, ich will auch mal die Show eröffnen, einfach kurz was reinschicken bei uns über WhatsApp oder unter studio 3de gerne auch per Mail und sagen, hey, ich hätte Bock mal, das Warm-up zu machen. Und ich kriege manchmal so den Kommentar, boah, ich würde es gerne machen, aber ich weiß nicht, ob ich so kreativ bin vom Text her. Das ist überhaupt kein Problem. Dafür haben wir doch eine Redaktion, die lässt sich immer einen lustigen Text einfallen. Den braucht ihr eigentlich nur lustig vorlesen. Mehr ist das nicht. Das bekommt man ja hin. Natürlich. Und hier mal ein Best-of der schönsten Komplimente, die wir Samstagscrasher 2023 von euch Warm-Upern bekommen haben.
0: Das Niveau in dieser Show ist wirklich schwerer zu finden als eine Raubkatze in Kleinmachnow Oder eine Wildsau. Oder was auch immer
1: sind die beiden humoristischen Kühltürme der deutschen Radioszene, bei denen man nach jeder Sendung von einem größt anzunehmenden Unfall spricht.
4: Diese Show ist so ein bisschen
2: wie ein Zahnarztbesuch. Man weiß nicht genau, was passiert, aber am Ende tut es meistens richtig weh.
1: Hier kommen die beiden von Dühhüften, die über die Ferien so gemästet wurden, dass sie mittlerweile schon am großen Aber als Planierraupen buchbar sind.
2: Hier sind die beiden Schmalspurmoderatoren, bei denen man oft noch weniger zu lachen hat als den linken nach der Parteigründung
0: von Sarah Wagenknecht.
1: Die Samstagscrasher.
0: Der große Jahresrückblick
1: mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schabstein.
2: Guten Morgen. Morgen! Und vor ein paar Minuten haben wir gesagt, wir suchen natürlich trotzdem, auch wenn wir hier mitten im Jahresrückblick sind, einen Warmupper, eine Warmupperin, die nächste Woche für uns die Show eröffnen. Ich habe gesagt, einfach ein Servus reinschicken bei uns unter WhatsApp oder auch gerne Studio@Bayern3.de. Und wir haben gesagt, keine Sorge, ihr müsst da nicht mega kreativ sein. Ihr kriegt einen lustigen Text von der Redaktion, braucht ihr nur vorlesen. Mehr ist das Warmup ja nicht. Und der Sebastian hat reingeschrieben. Also
3: das mit dem Lesen kann ich eigentlich ganz gut. Daher bewerbe ich mich um diesen Job des Warmuppers. Das ist schön. Schön, dass du gut lesen kannst, Sebastian, weil damit hast du schon zumindest der ein oder anderen Sprecherin von der Tagesschau äh, enorm was voraus, wie wir dieses Jahr feststellen mussten.
1: Hat Bundeskanzler Scholz in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister politischen Einfluss auf den Cum-Ex-Steuerskandal auf die Warburg-Bank jetzt, jetzt die Warburg genommen?
2: Diese Frage wird seit Jahren in der hamburgischen Bürg Bürgerschaft untersucht. Meine Güte, was war der April für ein ereignisreicher Montag? Äh Montag, sage ich. <lacht> Monat. Corona-Pandemie, die wurde offiziell im April von Herrn Lauterbach für beendet erklärt. Das sind nämlich auch die letzten Hilfsmaßnahmen, die so vom Staat gingen, ausgelaufen. Und dann hieß es, mhm. Corona ist ist Hiermit Geschichte. Mhm. Dann auch im April, die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland wurden abgeschaltet. Unter anderem hier in Bayern, Isar 2, heißt also jetzt mit anderen Worten, jetzt betteln wir lieber in Frankreich und Tschechien nach günstigem Strom. Und auch im April, der Bundestag beschließt, Cannabis soll ab nächstem Jahr unter bestimmten Umständen und limitiert legalisiert werden.
3: Wichtigste, oberste Regel bei der ganzen Geschichte ist, nur für Erwachsene. Ja. Also weder Kinder noch Jugendliche werden auch, wenn dieses Gesetz dann mal durch den Bundesrat durch ist, an Cannabis rankommen. Erwachsene ja, Kinder und Jugendliche nein. Ist auch gut so.
2: Ist nichts für Kinder und Jugendhände. Aber wir haben uns hier im April bei den Samstagscrushern gedacht, so einigen Erwachsenen könnte das eigentlich ganz gut tun, in diesem Land der, der Akros und Wutbürger einfach mal so ein bisschen was Gechilltes in die Blutbahn zu kriegen.
1: 25 Gramm Gras und drei Cannabispflanzen. Das zu besitzen soll noch in diesem Jahr für Erwachsene erlaubt werden.
4: Ein Joint zur Entspannung. Einfach mal runterkommen. Das klingt sehr vernünftig.
0: Mein Nachbar strohlt mir frech in den Garten hinein. Da wollte ich ihm eine zentrieren, doch ich war schon high. Ich fing blöd an zu lachen und fühlte mich frei. Warum denn das? Weil ich war schon high. Weil ich war schon high. Ich war übelst high. Hier am ist wieder mal keine Liege frei. Haben die Briten schon Handtuch drauf? Seit Nacht um halb drei. Den da, 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 wünsch ich Hämorrhoiden und Kotzerei ja, Doch diesmal nicht, weil ich <lacht> bin schon high ja, Weil, weil ich, ich bin schon high, because I got high Ich steh auf der Autobahn und komm nicht vorbei uh. Da sitzen Klimakleber auf, auf der A3 ja, ich auf den Sack. Da, 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 Normalerweise geht's jetzt eine Keilerei Aber diesmal nicht, da, da, weil wir sind schon da, high Weil da, da, wir sind schon high da, da, Wir sind übelst high, high. <lacht> so da, 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 Ich sitze beim Elternabend und, und dann, dann geht ich vorbei da, Denn die Mutter von Lea Sophie, die labert für drei das heißt ich würde würd sie an. am liebsten knebeln so, so ganz geht. nebenbei ja. doch diesmal nicht weil ich bin schon reif weil ich bin weil schon bin high wir sind überrei
3: <lacht> und Schluss wir sind mittendrin in unserem Jahresrückblick Teil 1. Und jahresrückblickend muss man sagen, dass eine Partei richtig was erreicht hat, weil jetzt auch der Landesverband Sachsen laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde. Bedeutet, nach Thüringen, nach Sachsen-Anhalt ist es jetzt der dritte Landesverband von der Partei mit dieser Einstufung. Und dann gab es ja noch so viele andere Dinge, die die Partei auch dieses Jahr äh, sagen wir mal, äh, ans Tageslicht befördert Aber hat. Von, von welcher Partei sprichst du denn? Na? Die
1: Partei, die nicht in dieser Sendung nicht
3: Was eigentlich nicht in Ordnung ist für einen öffentlich-rechtlichen Sender, der zur Neutralität verpflichtet ist.
1: Das ist uns auch.
2: Und nur um Missverständnisse hier aus dem Weg zu räumen, das gilt jetzt für uns beide in dieser Sendung, dass wir den Namen der Partei nicht in den also Mund nehmen. Zu Abmachung. Ja. ja, andere Kollegen und Kolleginnen hier im Radio, also denen steht es völlig frei, den Namen auszusprechen. Naja, sie versuchen es zumindest.
1: Die rechtspopulistische AfD hat erstmals in Deutschland ein kommunales Spitzenamt erreicht. Robert Sesselmann ist der neue Landrat im Thüringer Kreis Sonneberg. Die Grünen-Bundesvorsitzende Lang nannte den, ah, den
2: AfD-Erfolg auf Twitter bestürzend. Es flutscht dann irgendwie doch nicht so richtig leicht das von der Lippe. Das kann ja mal passieren, ja. Ja, mein Gott. Aber ich habe wirklich so ein bisschen den Eindruck, dass in dem Moment, wo sie diesen Namen aussprechen, dann doch so eine kleine Blockade im Kopf ist. Weißt du noch vor ein paar Monaten bei diesem Kollegen? Der Stadtrat hätte heute diese Entscheidung zurücknehmen müssen und die AfD, Entschuldigung,
3: einmal schlucken, die AfD, die ist jetzt sauer. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe das Gefühl, es, es will einfach nicht so richtig raus, dieser dabei. Also ich meine, jetzt wisst ihr zumindest, warum wir den Namen dieser Sendung nicht aussprechen, weil es würde irgendwie schief gehen. Hat der gerade gegrunzt zwischen diesen Wörtern? Ich weiß nicht, ob es grunzen oder kann also noch ich noch noch mal grunzen und brechen war, aber irgendwie sowas. Der Stadtrat hätte heute diese Entscheidung zurücknehmen müssen und die AfD, <lacht> Entschuldigung,
0: einmal schlucken, die AfD, die ist jetzt sauer.
1: Die Samstagscrasher.
0: Der große Jahresrückblick
1: mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein.
2: Du. Morgen! Und nächste Woche ist dann Teil 2 dran des großen Jahresrückblicks bei den Samstags-Crashern. Aber auch der will natürlich stilvoll und äh, kulturell eröffnet werden. Deswegen suchen wir einen Warm-Upper, eine Warm-Upperin. Das heißt, die Regel ist ganz einfach. Ihr schickt noch ganz schnell irgendein Servus rein. Jetzt noch, last minute, zu uns in die Sendung. Entweder unter studio 3de als Mail oder auch gerne als WhatsApp. Die Nummer findet ihr auf der Homepage. Und unter allen, die sich beworben haben, losen wir gleich aus. Und in äh, zwei Songs es dann los mit dem warm der Warm-Upperin. Sag mal, Schaffi, du sitzt hier rum äh, nichts nur. Willst du auch irgendwas sagen? Jetzt habe ich vergessen, wo es ging.
1: Die Samstagscrasher.
2: Der Bayern 3 Trash Call. Einen Satz, den wir euch jetzt gleich sagen. Wenn ihr euch mit diesem Satz am Telefon meldet, dann habt ihr den Zuschlag für das Warm-Up nächste Woche, die Show zu eröffnen bei uns beim Jahresrückblick Teil 2. Es sind ganz, ganz viele Bewerbungen reingekommen per WhatsApp, per E-Mail und so weiter. Und wir picken jetzt mal zwei raus. Und rufen dort wahllos irgendwo in Bayern an. Und der Satz, den wir gleich hören wollen von euch, ist ja immer so ein Satz, der Bezug hat zu mhm. einem Thema von dieser Woche. Mhm. Der lautet diese Woche. Hallo, hier ist die kleine Lisa. Wie buchstabiert man dieses
3: Pisa? Das ja, ist eine gute Frage. <lacht> das sollten wir mal näher erörtern. Vielleicht ja unter der Nummer, die ich jetzt also hier schon mal eingegeben habe. Ich die, bin vorbereitet. Lisa studie und ihre Auswirkungen. Eieiei. Hallo, hier ist die kleine Lisa.
2: Wie buchstabiert man dieses PISA? Ich habe dir zwei Nummern gegeben. Ja. Wenn nur eine Mailbox rangeht oder nur ein Hallo, reicht das nicht? Dann legen wir wieder auf. Zwei Versuche haben wir. Wenn wir da nicht durchkommen, dann macht der wunderbare Bernhard. Noch ein zweites Mal. Aus dem
3: Landkreis Ebersberg. Dann, ich wäre soweit. So, yes, ich tue mal auf Nummer. Call und mhm. äh, dann geht der erste Call raus.
1: Hallo, hier ist die kleine Lisa, die
3: buchstabiert von Pisa. Das wollten wir hören. Yes. Hey, hier sind die Samstagscrasher. Wer ist denn dran?
1: Hi, hier ist Farina.
3: Farina, das war prima. Oh Gott, schaffe ich bitte. Oh, wobei erwischen wir dich gerade?
2: Irgendwie beim Einkaufen oder, oder Plätzchen backen? Oder was machst du gerade? Nee, wir sind,
1: wollen gerade ähm, eine Katzenbox abholen, weil wir Pflegekatzen haben, die uns morgen wieder verlassen.
3: Okay, gut. Ja. Gro große sehen noch bei euch dann heute?
1: Wahrscheinlich.
2: Hm. Aber hey, ja. jetzt erstmal große Freude, denn du hast den Zuschlag. Du machst nächste Woche das Warm-Up. Wirklich jetzt? Ja, ja. logisch. Oh mein Gott, wie toll. Wir freuen uns auf dich und schönes Wochenende. Schönes
3: Wochenende, Farida. Danke Ciao. Euch auch. Und wir können an dieser Stelle sagen, das war es fast schon mit dem Jahresrückblick Teil 1 von den Samstagscrashern. Wir zwei ähm, gehen jetzt
2: erstmal essen nach der Sendung. Haben wir ja, ausgemacht. Also ich gehe, essen,
3: ich gehe essen, weil für dich gibt es ja einen Salat. Wenn es in der logischen Konsequenz bleibt von den, von den äh, Gewichtsschwankungen, die wir hier hatten. Naja. Na, na doch, ja. muss man sagen. Stefan Kreuzer hat im Laufe des Jahres wirklich einiges abgespeckt. Ich glaube, es waren am Ende was? 10 Kilo mhm. ungefähr? Mhm. Es war auf jeden Fall so ausreichend und so gravierend, dass es sich rumgesprochen hat. Dass es sogar zu hören war in der ARD-Bundesliga-Konferenz, <lacht> als Sportreporter André Siems zu Sportreporter Philipp Eger Folgendes sagte. Ja, er könnte ja, Kreuzer ist nimmt zu ab,
0: Steepe, ich
3: meine ich spinne.
0: oder ich höre, ich höre immer den Podcast von den äh, von den Samstagscrashern. Da höre ich plötzlich, er macht Intervallfasten, oh. hat schon irgendwie, weiß nicht, sieben Kilo abgenommen, will jetzt nochmal mal sechs. Dachte, ist das ist hier Wunschkonzerte. Weißt du so, das, das kleine Törtchen, du, das hier immer einen nach dem anderen wegfuttert. Ja, so <lacht> Reingeht in die Bäckerei und dann schwupps, die so noch ein paar Krümel da liegen. Der Pizzaschreck. <lacht> <lacht> Aber dann. Oh. Nochmal 6 oder 7, den möchte ich mal sehen. <lacht> Wo hast du denn das her? Das <lacht> ist eine Unverschämtheit. <lacht> Pizzaschreck. Ja, nur. Oh, Leute, echt. Scheint, dich ja
2: gut zu so kennen, der Ach, André. Immer auf die Schlanken. Als Kind habe ich gedacht, ich schaffe mal als Fußballer in die
3: AD fußballkonferenz aber immerhin auf dem Weg. Ja, ich sag zu dir, vielen Dank, Stefan Kreuzer. Danke zurück, Sebastian Schapstein. Und wir sagen zu euch,
2: schönes Wochenende. Schönes Wochenende.
1: Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein Der Wahnsinn der Woche
0: Jeden Samstag neu in der ARD Audiothek,
3: auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.